0: Smart working sarà la nuova normalità? Un dato sintetizza con efficacia la rivoluzione che ha interessato nel 2020 l'organizzazione del lavoro e della nostra vita come lavoratori. Fino al 2019 solo 570.000 persone in Italia utilizzavano il lavoro da remoto, cioè lo smart working. Nel corso del 2020, l'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano ha calcolato 6,58 milioni di lavoratori che hanno potuto usare questa modalità. La parola chiave è dovuto. Infatti, questa soluzione, che è nata come opportunità offerta dalle aziende per rendere più flessibile il lavoro da parte di donne ed altri lavoratori con particolari esigenze, è diventato un obbligo al quale, nolenti o volenti, sia aziende che molti di noi come lavoratori hanno dovuto adattarsi. Questa nuova organizzazione del lavoro, che include sia il lavoro a distanza che le riunioni a distanza o videoconferenze, che dirsi voglia, ha avuto e avrà un grosso impatto su molti fronti, i più significativi dei quali io reputo essere i seguenti. Intanto una nuova modalità di vita lavorativa e non solo, dei nuovi comportamenti che disegnano una nuova normalità, che ci offre delle opportunità ma racchiude anche dei rischi. Una organizzazione del lavoro, che dal lato delle aziende offre sì molti vantaggi, appresenta però anche qualche punto interrogativo. Tutto questo ha comportato un processo di digitalizzazione dei lavoratori e delle aziende che ha dato un forte impulso all'industria del settore, destinato a durare e a rafforzarsi. Come dice Yuan Lennon, responsabile marketing di Extreme Network, azienda leader nelle soluzioni di rete, nel 2021 la sfida per le aziende sarà quella di trovare un equilibrio fra la soddisfazione delle esigenze di normalità degli utenti e il rischio di un ritorno al vecchio modo di lavorare. E così le persone sono sempre più connesse digitalmente, Grazie allo smart working hanno trovato la possibilità di meglio conciliare i ritmi di lavoro con le esigenze familiari. Usano meno l'auto e i mezzi pubblici, che è un'alta fonte di stress, oltre che di impatto ambientale. Ma c'è un ma. Anzi, ci sono molti ma. Ci sono delle problematiche, soprattutto di carattere comportamentale e psicologico, che si sono evidenziate con l'uso massiccio del telelavoro a casa. Non si esce più per andare al lavoro. Spesso non ci si veste nemmeno e si tende a lavorare o in pigiama o in tuta. È quello che alcuni studiosi australiani hanno chiamato sindrome da pigiama. La mancanza di stimoli per vestirsi, per le donne anche di truccarsi, porta alla lunga ad una sorta di depressione da trascuratezza, che ha fra l'altro conseguenze anche sulla vita familiare e sul rapporto col partner. Un'altra problematica osservata soprattutto sulle donne è lo stress da superlavoro domestico, connesso alla necessità di occuparsi anche della casa e dei figli. Spesso sono anche loro a casa, in didattica a distanza. Come osservato da esperti di psicologia del lavoro, lo smart working ha portato spesso ad una forma di isolamento sociale con conseguenti difficoltà nei rapporti interpersonali, in particolar modo con i colleghi di lavoro. È necessario recuperare una dimensione di socialità nel lavoro, altrimenti il rischio di sentirsi inutili e fuori gioco è molto alto. Su questo aspetto, come su altri, dovranno riflettere le aziende. Si è anche osservato in molti lavoratori a distanza un sovraccarico tecnologico detto stress legato all'uso e abuso dei mezzi informatici come PC, tablet e smartphone questo comporta spesso ansietà, pensieri negativi e ossessivi perdita di qualità del sonno agendo inoltre come fattore destabilizzante per il benessere tra le altre possibili conseguenze negative del lavoro a distanza va anche annoverata l'ansia da controllo o sindrome da grande fratello cioè la paura di essere controllati nel proprio lavoro che come vedremo a breve è comunque un problema che le aziende si pongono dal punto di vista delle aziende, il Covid ha imposto a molte di esse una riorganizzazione del lavoro anche traumatica, con non poche difficoltà e disagi, ma che si è dimostrata poi una grossa opportunità sotto diversi fronti. Non a caso, in un'indagine tra i direttori del personale, il 74% afferma che i vantaggi dello smart working superano di gran lunga gli svantaggi. Tra questi i più citati sono l'aumento della produttività e la riduzione dell'assenteismo. Come criticità viene segnalata la carenza di controllo sull'operato dei lavoratori, anche se i casi di abuso sono ridotti. In realtà i cambiamenti introdotti nell'organizzazione del lavoro consentono tutta una serie di razionalizzazioni e riduzioni di costi. Tanto una riduzione di superfici per uffici e spazi comuni, quindi minori affitti. Una riduzione dei costi legati alla presenza e alla mobilità delle persone, quindi minori costi per straordinari, per le mense, per la mobilità, eccetera. Una riduzione dei costi di gestione, come ad esempio il riscaldamento, il condizionamento, la luce, le manutenzioni, eccetera. È stato calcolato che a regime per ogni lavoratore in smart working una media impresa arrivi a risparmiare 10.000 euro all'anno. Se ragioniamo su un'azienda di 100 dipendenti con il 30% in smart working, fate un po' voi il conto dei risparmi si stima che alla fine dell'emergenza saranno 5,35 i, migliori, i lavoratori fissi a distanza con una media di 2,7 giornate di smart working a settimana con questa normalità nuova lavorativa le aziende dovranno farsi carico di questioni di ordine psicologico che potrebbero alla lunga avere conseguenze anche sulla motivazione dei dipendenti e quindi sulla produttività abbiamo appena citato Uh, il problema della mancanza di relazioni sociali, del sovraccolico di lavoro, del tecno stress. Bisognerà trovare comunque momenti di condivisione e socialità, pena il decadimento della coesione dell'organizzazione. Dal punto di vista del mercato delle tecnologie le nuove modalità di interazione tra persone ed aziende e tra collaboratori professionisti hanno implicato investimenti sia da parte di aziende ed organizzazioni che da parte dei singoli. Sono letteralmente esplose le vendite di PC portatili nel 2020, più 32% rispetto al 2019. I tablet hanno avuto un incremento anche superiore, circa il 40%. Si sono sviluppate anche le connessioni in fibra, con la copertura che, stando al più grande operatore del settore, è arrivata al 90% del territorio. Poi, sulla qualità di questa connessione, molti di noi avrebbero da dire. L'adozione di alcune tecnologie, come le applicazioni per le riunioni a distanza, Zoom, Teams, eccetera, hanno avuto una vera esplosione, facendo la fortuna di qualche imprenditore del digitale, come Eric Yuan, CEO di Zoom, che ha visto i ricavi aumentare del 326 nel 2020. I servizi in cloud, ovvero residenti su server remoti e acquisiti a noleggio o gratuitamente, forniti alle aziende e ai privati, sono ormai diventati una regola. Entro il 2022, secondo il Gartner Group, il 90% dei dati proverrà da servizi in cloud. La distribuzione del lavoro in una rete di sedi aziendali e non – case private, locali pubblici, uffici condivisi – ha molto spinto anche le tecnologie di rete, con le reti informatiche aziendali che si sono espanse a dismisura, con la necessità di adottare software di emulazione che consentano ai lavoratori di lavorare su desktop remoto, cioè usare il computer di lavoro a casa, in modo virtuale, con tutti i file e i programmi necessari per operare. Anche queste tecnologie chiamate SD-WAN hanno avuto un sensibile sviluppo nel 2020. Tra le varie problematicità emerse con il lavoro a distanza, primaria importanza ha la sicurezza e l'integrità dei dati. Anche in questo settore vi sono stati investimenti significativi nel 2020 e ancora di più se ne attendono per il 2021 e seguenti. Per tacere delle questioni legate alla privacy.